Variopinta vaina, su crisálida piel custodia dorar desnudo para plaste. Cien racima en recolecta. Bajo sus planchas suda el corte, su tinta almidonada. Somera miel sueña podrir la funda de su almohada. Ser perímetro de arroces, atracar en sopas. Dar sentido a la confluencia rosa del tomate avinagrado en mayonesa. Verde escampa amarillas promesas, lima su baba, hierba su escarcha. Majo bonito que hebreado encuentra cuento, en ajo que a macetazos termina ungüento. Medicinal maltrato que infla barrigas de ahogados que flotan contentos. Sobre tenedores hasta orillas de la siesta, donde arena el hambre, hace isla al amor. Hola, bienvenidos al Tarugo Podcast. Acabas de escucharme leer Oda el Plátano de Rubén Ramos Colón. Yo soy Alain Esaic, me encuentro con José Colón en esta edición del Tarugo Podcast. Hoy estaremos leyendo poemas sueltos, reseñándolos, hablando de ellos un poco... Y hablando también de los autores y las la publicaciones como tal Rubén Ramos Colón nació en 1983 Tiene publicaciones con el ICP como Ultramar que salió en el 2015 Antes de Ultramar también publicó Angst en el 2010 Se fue su primer libro Y Whale Song en el 2015 13. El poema Oda al plátano es una publicación que salió bajo la impresora, fue impreso en risografía en Santurce, Puerto Rico, año 2016. José, gracias por acompañarme. Hoy estamos grabando de noche. Usualmente grabamos por las tardes o de día. Tenemos una edición nocturna. José, ¿cómo está? José el Lobo. Estamos muy bien, muy bien, contentos de, de, nada, de volver a reunirnos para hablar un poco de, de poesía hoy, de poemas sueltos, publicaciones de diferentes, ¿no? de, de, de autores, pero únicas, únicas, no poemarios, sino poemas eh, aparte. Y, y nada, tenemos una selección de varios poemas que han sido publicados en los últimos años. Y nada, gustoso aquí de, de compartir contigo y con el resto del público del Tarugo Podcast. Yeah. Pues en el día de hoy eh, vamos a comenzar hablando sobre el poema de Oda al Plátano. Pero vamos a también leer poemas de Nicole Delgado, que es una de las fundadoras y comanejadoras de La Impresora. Leemos una de, de Nicole y tenemos otro del cantautor Joe Lewis que también está publicado con la impresora. Y al final tenemos un poema suelto de Isamar Anzalota con mesa editorial. Ese es el más reciente, se lo dejamos para el final. Fue publicado en el 2021. Oda al Plátano, 2016. 
hasta un año después de, de Ultramar, que, que salió bajo el ICP. Es un poema eh, impreso con un tamaño, no, no 8 por 11, pero perdón, como 4 por 11, 4 por 11, más o menos. Y se lee eh, a lo largo, se lee a lo largo. Una publicación amarilla, la que yo tengo a la mano es amarilla, con algunos dibujos. Los dibujos son, son temáticos. En la portada, por ejemplo, vemos bulbos de ajo eh, y ajo suelto. Bien linda la edición. Eh, muy buen cuidada, José, te felicito. Has cuidado, has cuidado esta edición por, por siete años y está nueva, está bastante nueva. Sí, no, realmente lo, lo que pasa es que los libros de la, los, los textos más bien de, de la impresora son, ¿no? son, son textos objeto, ¿no? son páginas muy bellas, son publicaciones siempre muy, muy preciosas y, y pues merece la pena cuidarlas. En el caso, como, como comentas, de, de este texto, la, la impresión en risografía de los bulbos de ajo, de los dientes de ajo, está súper bella, los racimos de guineo o, o de plátano, las hojas, es, es muy muy bonito. Y, y es tamaño mano Y tú lo estabas tratando de describir Y yo, y yo en mi mente es como Eso es un abanico, un abanico de mano Tú te lo llevas, lo lees y después te abanicas Con él, pero obviamente pues Está bien cuidado porque no me he abanicado Con él nunca eh. Ya yeah. Sí eh, Otra cosita es que Tiene un ponche bien elegante Un ponchecito En relieve de, de la impresora de, con el icono de la impresora El sello como tal Bueno, eh, quiero hablarle del poema como tal de, de el texto Y vamos a empezar Con el hecho de que Se trata de un poema Bien barroco Y que Se enmarca dentro de una tradición Poética que En las antillas Se le llamaba el neobarroco o la expresión neoamericana, pero que también lo vemos en otras partes de Latinoamérica, eh, particularmente en México, e incluso años después de que la expresión tuvo un gran auge en, en las Antillas. Mm, esto no es decir que se limita a un periodo de tiempo particular. La expresión neobarroca, la expresión neoamericana, yo creo que se, se ha vuelto a, a representar, se ha vuelto a expresar en diferentes épocas del de, de siglo XX, pero también el siglo XXI. Estoy pensando en autoras, y quizás me estoy desviando un poco, pero estoy pensando en autoras, por ejemplo, contemporáneas de, de Brasil, como Diana Baptista, que, que también trabaja un, una expresión neobarroca, que mezcla con el minimalismo. Y, y es bien interesante. Eh, pero bueno, lo que quiero decir con eso es que el barroco ha tenido muchos, muchos revivals en la literatura antillana y latinoamericana. Oye, y, y que es exactamente como para, para aquellos que nos están escuchando y quizás no saben a qué te refieres con el barroco o neobarroco, como cuáles son esas tendencias o esas características que, que tiene este texto que que lo enmarcan ¿no? dentro de, de esta estética literaria. ¿Te refieres como a los rasgos? Sí, claro. Para, para que lo escuchan. Pueden 
entender mejor cuáles son esas características que, que vemos, ¿no? que observamos en el texto de, de Rubén, que lo enmarcan ahí. Bueno, vamos a leer el primer verso. Voy a, voy a, voy a leerlo de nuevo. Variopinta vaina, su crisálida piel custodia, dorar desnudo para aplaste. Bueno, vamos a, vamos a empezar por la cuestión sintáctica. Como en el barroco hay siempre también, un, en la expresión poética barroca, hay un intento de experimentar con los elementos sintácticos del poema. Eh, también la literación desde el principio, variopinta vaina. Es como desde la entrada ya el poeta te está dejando saber que aquí tú vas a ver algunos recursos retóricos, una musicalidad eh, eh, muy elaborada, versos largos también. Sí, otra característica es ese lenguaje como enrevesado, ¿no? Ese uso, en vez de decirte plátano ahí directamente, ¿no? Eh, te, te empieza a describir el plátano de unas maneras como variopinta vaina, ¿no? En vez de decirte la cáscara, <ríe> las la cáscaras de diferentes colores, te dice variopinta vaina. Y, y luego en vez de decirte, pues mira, que lo, que lo vamos a pelar y lo vamos a dorar para hacer tostones, pues te dice dorar desnudo para plástico. O sea, una manera, una manera de expresar... Eh, esa realidad de una, tan poéticamente, pero, pero como bien ornamentada, bien, bien compleja, con un vocabulario bien distinto a lo, a lo usual. Bien preciosista. Hay un, hay un preciosismo, un, un pulido en el uso del lenguaje, un, un, un intento por lograr una belleza compleja que no se conforma a la comunicación sencilla de lo que quieres decir, sino que también amerita o requiere mm, ese, esa abundancia del lenguaje que yo creo que a veces es hasta hasta como un tipo de, de parece como un tipo de adoración yo creo que lo veo como un tipo de adoración un... me, me gusta mucho el, el poema me parece que y lo hablábamos, ¿no? Un poema como muy bien logrado en cuanto a esa estética neobarroca de, de jugar con, con la sintaxis, de traer nuevas formas de, de observar este objeto bien cotidiano del Caribe como el plátano y, y, y de llevar, ¿no? De, de traer ese preciosismo, como comentas, y esa belleza a algo no tan, tan normal como, pues nada, como la comida y que, que sí. comemos todos los días. Es una manera bien bella de... de de acercarse a, a cosas algo como el plátano y nos recuerda a otros poemas como Da la Cebolla, ¿no? Otros poemas que también van en esa estética, ¿no? De, de, de devolverle la belleza a objetos bien, bien mundanos eh, del cotidiano. Qué bueno que menciona eso porque también quería, quería hablar sobre la expresión neobarroca en el Caribe. Tiene muchas veces un, un punto de, de, de interés o un enfoque con lo cotidiano. El punto de interés se dirige muchas veces a la cotidianidad. Y en, en el poema de Oda al Plátano, ese preciosismo se equipara con un tema que eh, parecería algo bien, bien mundano. Parecería algo bien... bien Sí, sí, bien, este, bien rutinario. Nosotros comemos todos los días y en el Caribe, en Puerto Rico, el plátano es un alimento que pensamos que es bastante común, aunque ahora mismo hay escasez de plátano o sea, en Puerto Rico. Eh, pero 
Sí, el plátano es, con, es uno de los staples de Puerto Rico. Es un alimento eh, bien, bien importante para nuestra dieta en general. La manera en que Rubén Ramos trata el tema de, de, de esta fuente de alimento que también expresa lo que es lo, lo, la rutina, lo, el cotidiano, la vida antillana. La manera en que lo trata es reverencial desde mi punto de vista. Hay, hay un... Hay una, de nuevo una adoración a este alimento, haciéndole un tributo a, a ese alimento. Bien, bien maravillosa la, la, la expresión porque cuando pensamos en muchas culturas tribales, en las Antillas, hay esa reverencia hacia los alimentos. Hay una asociación con los alimentos, incluso con, con figuras divinas. Y entonces, este, esto, yo creo que en, en muchos niveles podemos hacer una lectura, no solamente desde de la expresión neobarroca, sino desde también de, de la expresión antillana que, que, que también apunta a, a la, lo originario, lo, 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 lo que pensamos que, que es este un tronco, digamos, para nuestro existir. Eh, explora la imagen del plátano en nuestro plato. Explora el proceso de preparación, su, su, su funcionalidad, incluso como fuente de alimento y de subsistencia. Eh, es, es, de nuevo, un, un poema bien completo, en muchos sentidos. Me encanta leerlo. Me encanta que lo leímos hoy. Eh, es uno de mis poemas favoritos, definitivamente. Eh, Oda del Plátano es una de las primeras publicaciones también que, que realiza la impresora. La impresora eh, se funda en el, 2016, en el 2016, que es justo la misma fecha de Oda del Plátano y, y que también ¿no? tenemos varios textos de la impresora. De manera que vemos que el proyecto también de, de, de este taller de experimentación editorial y gráfica eh, es de, ¿no? traer textos como este. ¿no? Experimentar con, la, con el formato Traerte textos bien distintos Bien noveles y, y diferentes A lo que estamos acostumbrados y acostumbradas A, a leer Y esa apuesta creo que, que Dio lugar a, a muchos otros poemas sueltos Que vamos a seguir discutiendo Pero que la, la impresora ha publicado Muchísimos, muchísimos poemas sueltos De autores nuevos, jóvenes Y también de autores ya establecidos eh, Y textos bien diversos Que yo creo que, que es bueno enmarcar No dar plátano como como ese primer eh, intento o ese primer, ¿no? esta, esa primera tirada de poemas sueltos que hace la impresora y que abre camino a muchos otros poemas sueltos ¿no? que vamos a discutir y que quizás tenemos en nuestras casas y hemos, hemos conocido. Bueno, me encanta, me encanta como, este, a modo de cierre, eh, un comentario final, me encanta como lo cotidiano se vuelve maravilloso. Y, y eso es una, una gran, un gran mensaje para la vida definitivamente Pero sí, tenemos mucho que leer Así que vamos a pasar a nuestro próximo poema El título del próximo poema Mis vecinas favoritas de Nicole Cecilia Delgado Mis vecinas favoritas viven en una casa rara Me gusta visitarlas todas las semanas En las tardes Aparece una gata un poco tonta a jugar en el balcón. La escalera redonda enreda en su corazón primero la biblioteca y después el comedor. 
Y en el tercer piso, una niña como un sol sueña que las sirenas entran por las ventanas. La niña se llama Marina. La mamá se llama Adriana. Tienen jardín en el techo y les encanta la playa. ¡Qué lindas son mis vecinas! Inteligentes y divertidas. Yo tengo mucha suerte porque somos amigas. Gracias a José Colón por hacer la lectura de Mis vecinas favoritas por Nicole Cecilia Delgado. Esto es un poema suelto publicado por la impresora en el año 2018, impreso en risografía y ensamblado a mano. Y como parte de, de este podcast también queremos integrar una conversación sobre la literatura infantil, ya que se trata de un poema suelto que podemos vincular a la literatura, literatura infantil y queremos hacer un comentario sobre lo que es el género de la literatura infantil, eh, no, solo, no solamente en Puerto Rico. Eh, es importante aclarar la, la naturaleza del género, eh, que la distingue. Pues tenemos aquí varios, varios puntos que queremos compartir con ustedes que pensamos que distinguen a la literatura infantil. Número uno, la literatura infantil tiene objetivos didácticos. Número dos, una audiencia específica eh, que usualmente se asocia con la previa o anterior a la juvenil. También tenemos, número 3, integración de elementos interactivos, visuales, colores, juegos, sinestesia. Y a partir de esos tres elementos, pues, y seguramente se pudieran añadir otros más, podemos, podemos visualizar y, y comprender mejor lo que es la literatura infantil. En el caso del poema suelto de Nicole Cecilia Delgado, el poema está ensamblado de manera que es como un... Es un poema objeto artesanal. Y me explico, el, 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 el poema está dentro de una casa. El, hay una obra de origami. El poema es, es parte de una obra de origami. Y, y la, el papel está ensamblado de manera, plegado de manera que parece una casa. Además, la casa tiene ilustraciones, tiene un árbol, tiene como una niña sirena, tiene una ventana, un gato, eh, una puerta, tiene varios elementos. Y en el medio, ¿verdad? una vez tú abres la casa, eh, abres el papel, eh, tienes un poema, el poema de mis vecinas favoritas. Entonces, José, este... Vamos a empezar hablando sobre de esos tres puntos que mencioné, que son de la literatura infantil. O no sé si quieres hablar primero sobre el género de la literatura infantil en general. Eh, comenzaría antes, quizás, eh, mencionando un poquito de, de Nicole Cecilia Delgado, eh, ¿verdad? que es la autora de, de este poema suelto del que estamos hablando un poco. Nicole Cecilia es, es poeta ¿no? y tiene sobre 20 libros de, de poesía y además es una de las cofundadoras eh, de La Impresora, que es una organización cultural que pues, trabaja publicaciones independientes en risografía. Eh, este texto, creo que ¿verdad? De, de esos puntos, uno de los que podemos resaltar es 
la cuestión de cómo integra todos esos distintos elementos, ¿no? El juego, la cuestión del origami, ¿no? Hay, hay toda una dinámica manual de, de ensamblar este, este poema, esta página eh, del poema y convertirla en la casita. Así que ese elemento del juego, que es algo que está bien presente en, en, en el género de la literatura infantil como parte de, la, de las técnicas y de las herramientas que utilizan los escritores para llevar ese contenido ¿no? este, de literatura infantil. Eh, por lo menos en este, en este texto en particular, en este poema suelto, pues la cuestión del elemento psicomotriz, ¿no? de jugar con el papel, eh, el elemento, como tú dices, sinestésico también, ¿no? de, de tú trabajar y tocarlo, ¿no? no solamente leer la página, sino también eh, hacerla una casita con tus propias manos. Eh, son, son cositas que llaman la atención y que se presentan a menudo en la literatura infantil eh, Que suele ser bastante no convencional, ¿no? Utiliza formatos no convencionales, quizás libros de diferentes tamaños Con ilustraciones, de diferentes formas, eh, etc. Bueno, además de los objetivos... Bueno, además de la integración de elementos interactivos y visuales que es lo que predomina, pienso yo, en, en el caso de, de este poema. Eh, definitivamente queremos hablar sobre los otros puntos, como por ejemplo los objetivos didácticos. En la literatura infantil hemos coincidido en que hay una influencia y unos objetivos que son didácticos y pedagógicos. Eh, en la literatura infantil hay un proceso de, de tratar de socializar a los niños, y que aprendan destrezas, valores. Eh, en, lo, por eso lo, los libros infantiles están a menudo eh, dentro de un género donde eh, puedes encontrar moralejas, enseñanzas y, y, y ese tipo de, 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 de valor que, que integra para, para socializar al niño, para inculcar una conducta particular. Hablábamos de los cuentos de, de hadas, ¿no? Mencionábamos ahorita a Caperucita Roja, a los hermanos Grimms, ¿no? Cuando estábamos hablando y discutiendo un poco el tema eh, antes de, de grabar. Y, y pues coincidíamos en, en eso, ¿no? De que, que la literatura siempre ha tenido, eh, ¿verdad? Un, un, un propósito didáctico y que en el caso de los niños... Eh, a falta quizás de, de esas escuelas modernas que tenemos ahora que se utilizan para educar eh, o, o adoctrinar a veces ¿no? a, a, a los estudiantes y a, la, y a, la, a los ciudadanos, eh, pues la literatura sirvió un propósito de, de enseñanza, ¿no? sea de parte de, de los padres como de, de, de hermanos, ¿no? contar los cuentos, contar historias para que de alguna manera los, nen, los nenes aprendan cómo navegar el mundo, qué peligros encontrarse, cómo identificar eh, Eso, esos peligros. Y por ejemplo, comentaba, comentabas tú sobre, sobre la cuestión de la sexualidad y la, y la violencia, ¿no? Y cómo se representa en, en, en la literatura infantil, ¿no? Temas que a veces son tan, tan pesados y que tabú, pero que la literatura infantil siempre lo ha tenido bastante presentes. Bueno, en la literatura infantil, a mí me parece que eh, algo que se utiliza y que tú mencionaste es el recurso de la ambigüedad. Y menciono eso porque en, en, mucho, en muchos libros de literatura infantil encontramos lo que yo interpreto como 
situaciones sublimadas. Eh, qué sé yo, hay una representación en donde tú pudieras interpretar que hay un, como un, un mensaje implícito, un, un mensaje que no es evidente, que no es tangible, pero que se puede interpretar de una manera. Y este, yo recuerdo en, en algunos poemas de Lewis Carroll, estaba buscando la cita pero no la pude encontrar, eh, Lewis Carroll en Alice in Wonderland, tiene algunos poemas que, que tienen como algunas sugerencias que pudieran interpretarse como sexuales, ¿verdad? Como, como este, poemas que tienen un, un uso de un lenguaje que, que puede tener diferentes significados. Eh, incluso en, en, en el poema de, del cocodrilo hay como que muchas referencias a este cocodrilo que se quiere comer a la niña. Y que es por una parte, ¿verdad? Algo normal, los cocodrilos son carnívoros y seguramente se pudieran comer un ser humano, ¿verdad? Si los deja. Pero por otra parte, pues, a través del lenguaje, los, los cocodrilos no hablan, los que hablan son los humanos. Y, y, y a través del lenguaje vemos como un, una sensualidad en, en el, el hambre que tiene el cocodrilo y cómo como le apetece a esta niña. Y pues, este, desde mi punto de vista, se puede prestar para nosotros pensar en algunos temas como pedofilia, eh, depredación sexual... Esos temas que son tabú y que ¿verdad? son temas más serios, digamos, pero que también lo vemos a veces este, sugeridos. Sí, y sirven en, ese, en el caso de estos temas eh, presentes en esa literatura infantil, ¿verdad? quizás una literatura infantil de, ¿verdad? Má, má para niños un poco más grandes o incluso literatura juvenil, eh, ya entonces estos temas se presentan como de alguna manera como de aviso. ¿no? Eh, con ese mismo propósito que hablábamos, ¿no? de, de, presentar, de al, presentarles situaciones que, pues nada, que son de la vida real, que no podemos proteger siempre a los niños eh, de todas, ¿verdad? De, todo, de todas las cosas y, y que ellos, se, ellos y ellas se van a enfrentar a situaciones en las que es importante que puedan identificar estos peligros y que puedan eh, de alguna manera tener esta información que les ayude a hacer sentido de... De, de los peligros reales que pueden enfrentar eh, igual con, con muchos otro, otros temas y creo que esto conecta muy bien con esta cuestión de la, de la audiencia específica ¿no? Esto, esto no sería algo que quizás se hablaría en eh, ¿no? esta cuestión de, de, de la ambigüedad y de estos recursos no se hablaría si fuera para otro tipo de público ¿no? eh, así que la literatura infantil tiene bien presente siempre ese público eh, e incluso se va eh, diseñando estos, a menudo estos textos según la edad ¿no? según las edades de, lo, de los niños eh, a veces hasta los, ¿verdad? Lo, lo, las edades, las etapas en las, de, en las que están en su desarrollo y cómo entonces esos mismos textos y, y esas experiencias con los libros y con la literatura eh, ¿verdad? son formativas también para, para ese público. Entonces es una relación distinta con la, con la literatura, más de ir poco a poco formando a estos estudiantes y a estos niños para que más adelante puedan hacer su propia selección ¿no? de, de, de textos, temas, eh, ¿no? porque igual la literatura infantil es bien, bien variada. Sí, sumamente variada. Y algo que me ha sorprendido es que mientras más hablo contigo, por ejemplo, más pienso que pues muchos de los de los, de los disque requisitos, o más bien muchos de los rasgos que hemos mencionado y características de la literatura infantil, eh, los vemos en otras formas de literatura también. Y no son exclusivos. Eh, son, este, por ejemplo, eso de, de, el uso de la sugestión 
Eso es algo que vemos en otro tipo de literatura, especialmente, por ejemplo, en la literatura simbolista, en la poesía, el uso de la sugestión es bien, bien normal. Eh, en el caso del libro, volviendo al libro, al poema de Nicole, Mis vecinas favoritas, yo creo, ya que mencionaste lo que es la audiencia, creo que es un libro, un, un poema, eh, que yo lo ubicaría, no sé si estás de acuerdo conmigo, como entre los 6, 7 años, quizás. Sí. 6, 7 años. Es como una canción. Uh -huh. eh, y me da la impresión de que se puede cantar este poema. Tiene una melodía, una musicalidad, que, una rima que definitivamente te invita a ser cantado y quizás también ayuda a, a que los, las niñas y los niños, las niñas, desarrollen algún tipo de, de, de dicción, posiblemente. Sí, Todas sus capacidades lingüísticas. Mejorar ¿no? su, su dicción, sí, sus capacidades lingüísticas. O sea, que además de lo que tú mencionaste, lo psicomotriz. ¿Verdad? Porque este poema te invita a hacer el ejercicio de hacer un origami. Uh -huh. eh, te, te, invita, te da los cues, por decirlo así, de poder hacer esta casa bien bonita con un papel cartón, digamos, cuadrado, rectangular o de tamaño regular, 8 y medio por 11. Y puedes hacer una casa y es bien, es bien interactivo en ese sentido, pero por otra parte, eh, para colmo, en su interior tenemos un poema musical, un poema rico en melodía y en, y en rima, que invita a que los niños lo canten o las niñas lo canten. Eh, algo que también quiero mencionar, eh, la designación de edad no necesariamente implica menos complejidad. Eh, a veces hacemos quizás la, la asunción o, o asumimos Asunción no es la palabra ahí que estoy buscando. Asunción es la Virgen María. <risa> Está bien, ese, ese, ese es el anglicismo, Assumption. Eh, pues la, eh, a veces asumimos que hispanofílico tú eres. Tú eres bien hispanofílico. Nada, estaba perdido. Me gusta, me Yo también me da, me, da, me da cringe cuando hago esas cosas, pero en verdad hay que ser libre. Eh, pero bueno, eh, la asunción no mariana, sino de Assumption. De que la literatura infantil es menos compleja está, está mal. Eh, la literatura infantil no tiene que ser menos compleja, eh, ni tampoco implica un, un menor nivel de, de, de destreza. Al contrario, la, la literatura infantil es muy difícil. Hay muchos autores excelentes, eh, grandes autores clásicos que se distinguen por sus obras infantiles. Y bueno, podemos mencionar mucho, pero qué sé yo, El Principito de Santé Superi. Así que se dice Santé Superi. Los libros de Dr. Seuss. Los libros de Dr. Eh, Seuss. Dahl, Where the Wild Things Are. Robert Dahl o Road Dahl. Road Dahl, yo creo que Road Dahl, sí. Road Dahl, wow, sí. Road Dahl me encantaba leer a Road Dahl. Hace tiempo no lo, no lo leo. Eh, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Mm. En, en Puerto Rico también este, podemos mencionar muchas obras. A mí de momento se me ocurre una que creo que es más juvenil, que es Terrazo, donde vemos Santa Claus va a la cuchilla. Ese libro también siento que es como de niños. Pero es interesante esta discusión porque creo que eh, muchos libros eh, que consideramos literatura infantil en realidad son para todo el mundo. Y tú lo puedes leer a cualquier edad. Quizás están diseñados y escritos con, con una mentalidad pedagógica, como habíamos mencionado, o... o designado para la edad del niño, pero en realidad a cualquier edad son, son libros excelentes, buenos para leer y, y no transmiten menos, no, no, no transmiten menos de lo que transmitiría un niño. 
Sí, definitivo. Son, son textos con, con mucha profundidad. De, para escribir un, un buen texto de literatura infantil se necesita mucho ingenio, sí. eh, mucho tener mucho conocimiento y mucho dominio del lenguaje. Eh, y también, pues nada, conocer, conocer a, a los niños las etapas, eh, conocer qué tipo de, de experiencias gustan, ¿no? Eh, es, eh, es bien complejo, así que no, para nada que se debe pensar que son textos... No, esa, esa presuposición de que son... Debe ser algo más que tiene que ver con, ¿verdad? con cómo entendemos los géneros literarios y los jerarquizamos. Y entonces vemos que pues, el, este público, por ser un público infantil, entonces significa que es un público menos importante, cuando pues eh, esto para nada es lo, lo correcto. También podemos eh, ¿no? mencionar el, el hecho de, de cómo ¿no? tenemos... En nuestra cultura popular hoy existe tantos textos ¿no? que están basados en, eso, en, eso, en esas historias para niños. ¿no? Lo mismo que hablábamos de Caperucita y Roja y todas las iteraciones que, que se han construido a partir de esta historia original. Y vemos ¿no? cómo Disney, por ejemplo, ha creado un imperio a partir de, de, estos, de estas historias eh, atemporales. ¿no? Estos cuentos de hadas que, que, que luego los lo va reconstruyendo ¿no? e, y revitalizando. De manera que, que realmente, pues... No parecería que, que esta literatura, o sea, que estos textos para niños sean tan, tan inocentes, nada, ¿no? Si tienen ese poder de poder permanecer vigente hoy día, ¿no? Para cualquier tipo de, de audiencia. Sí. Me voy a tomar la libertad de hacerles un cuento sobre Caperucita Roja. No, no, no tanto un cuento. Eh, el verano pasado tomé un taller, salud. Tomé un taller eh, con la taller de, talleres de serie SM, de la editorial SM, que produce, ¿verdad? Es una industria grandísima y, y, y lucrativa, por cierto, de, de libros eh, para niños. Eh, SM Puerto Rico imparte también durante, verano, durante el verano talleres eh, para maestros y maestros de español, pero también cualquier maestro puede tomar esos talleres. Hubo uno de literatura infantil, y habla en uno de los talleres eh, que trajeron una invitada, cuyo nombre se me escapa, lo siento, eh, una invitada española que hizo básicamente una disertación sobre el cuento de Caperucita Roja y las diferentes iteraciones, me encanta esa palabra, iteración, que ha tenido en diferentes etapas de la historia. O sea que es como una lectura histórica también del, del, cuento, de, o del cuento oral y la tradición oral y escrita también de Caperucita Roja. Y cito algunos ejemplos. Eh, recuerdo que en un momento dado, eh, Caperucita Roja eh, en el siglo XIX se representaba de una manera en donde advertía sobre la depredación sexual. Eh, que ahora pensándolo bien, ¿verdad? Este, hablamos de eso un poquito con Lewis Carroll. Pero no, en el siglo XIX eh, la, la representación de Caperucita Roja y el Lobo Feroz muchas veces nos remitía a una o la podemos interpretar como un, una representación de un problema social que había en la época, que eran los hombres que mayores, ¿verdad? De, de, mayor, mayores de 20, 25, 30 años, este, hombres adultos, que cortejaban niñas y les prometían eh, muchas cosas, les prometían este, una vida social, o un estatus, un, una casa, un, seguridad... Y después, pues, no, no cumplían. Cualquier parecido con la, con la realidad y la contemporaneidad podría ser pura, pura coincidencia. Pura coincidencia. Bueno, eh, en ese entonces no había leyes para regular esto, supongo, tanto. 
Y así que eran, pasaba muy a menudo que dentro de, de algunos y dentro de algunos círculos aristocráticos, eh, hombres que cortejaban niñas eh, de familias incluso conocidas y después pues no, no cumplían ¿verdad? con, con su, la expectativa. Este, a veces aprovechaban sexualmente de estas niñas y, y la, no, no, no se responsabilizaban necesariamente de esa relación. Y en el siglo XIX, ¿verdad? Pues la, los vínculos sexuales en, en dentro de los círculos aristocráticos en, en algunos lugares de Europa, por ejemplo, pues eran vínculos que también se asociaban con el, el matrimonio. Se esperaba, ¿verdad? había una alta expectativa de matrimonio. Entonces, pues vemos en Caperucita Roja algunas representaciones del siglo XIX donde they address this issue. Los autores este, están... están este, Haciendo textos como para advertirle a las niñas de tener cuidado con los hombres mayores o personas que, que puedan depredar sobre ellas. Entonces, ¿verdad? El, 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 el lobo feroz es el villano en, ese, en, ese, en esa estructura y es un villano que representa un, un mal social, digamos. Más adelante, eh, las versiones de, Caperuti, de Caperucita Roja cambian y en el siglo XX... Vemos que el lobo deja de ser un villano, digamos, tradicional, que tú lees la historia y lo odias, o te sientes oposicional a, a, a lo que representa. Y, y empieza a haber una dinámica donde el lobo es un personaje con el cual tú puedes empatizar. Y se empieza a hacer esta, esta narrativa donde los elementos sublimados, digamos, o las metáforas, por decirlo más, más literariamente, eh, las metáforas cambian. El lobo representa la naturaleza, eh, su, su, su condición de villano es subjetiva porque el lobo simple y sencillamente está haciendo lo, lo que es natural para el lobo, que es comer carne. El lobo no come carne para divertirse, sino, sino que para alimentarse. Entonces los humanos también comen carne. ¿Por qué los humanos eh, son, son, son los héroes verdad? y por qué el, el lobo es un villano? Es una cuestión subjetiva. Y eh, eso se ve en el siglo XX, donde incluso se hacen algunas alguna versiones de caperucita roja donde se está tratando el tema del de hombre contra la naturaleza. Y, y, el, y esa, ese, ese también un tema bien tradicional en muchos círculos, en muchas tradiciones literarias, eh, la relación entre hombre y naturaleza, el ser humano y la naturaleza más bien. Y pues... Esas iteraciones eh, también, si llegamos al siglo XX, de seguro también son distintas. Es, eh, como tú bien dices, un, un, una evolución constante que, que lo, podemos, lo podemos asociar también con las películas de, y las, las historias de Marvel, con, con cómo se representan en diferentes, en diferentes versiones. Y los mitos, que también tienen esa cualidad, que tienen diferentes versiones, los mitos y las leyendas. Sí, yo creo que en términos de público y, y quizás hasta de propósito, pues se acerca bastante a, la, a lo que puede ser la literatura popular o la cultura popular y ahí entonces puede, puede entrar esta cuestión de, de la mitología, ¿no? Por, por la manera en que ahora mismo la mitología ya se encuentra como, ¿verdad? Tan, tan integrada a todo a este ecosistema de la cultura popular, al igual que pues Marvel y etcétera. Bien, yo creo que podemos cerrar con este tema de la literatura infantil. Hemos hablado, yo creo que es súper... Hemos hablado bien, de, hemos hablado bastante del tema. y sí. un, Yo creo que definitivamente pudiéramos hacer un podcast sobre literatura infantil. Pero queremos eh, leer otro poema más antes de irnos. Antes de cerrar el tema, quería mencionar algunos libros eh, de literatura infantil. 
eh, en Puerto Rico de Isabel Freire de Matos, La poesía y el niño. Isabel Freire de Matos fue pedagoga, fue maestra, eh, autora. Tiene muchos libros, eh, te estoy mencionando uno. Eh, tiene otro que se llama El cuento y el niño. Y eh, en el, La poesía y el niño hay una colección de fragmentos y en algunos casos poemas enteros que son considerados, ¿verdad? Es como una selección de Isabel Freire de Matos que son considerados parte de la, de la tradición de literatura, literatura infantil. Y ella, a lo largo del libro, hace comentarios sobre los poemas, habla precisamente sobre por qué se considera literatura infantil, cuál es la función de algunos de los elementos. Hace un análisis de estos poemas de literatura infantil. Isabel Freire de Mato, una excelente autora, la recomiendo mucho. José mencionó, me mencionó ahorita de El Satío, quien estuvo en lo, o impartiendo talleres en la serie SM el verano pasado, en 2022. No extraño. Esa tío es poeta, ¿no? Eh, también estudiosa de la literatura y ella tiene una trayectoria larguísima. Ella escribió sus primeros poemas cuando era una niña, así que era una niña poeta, mm. <ríe> que luego pues siguió desarrollándose en la, en la literatura y hoy pues, es, es educadora, es promotora de la literatura. Mm. Eh, el texto, la, <coughs> el texto la, la, la Rosa va caminando es el poemario, un poemario que recuerdo, ¿no? De ella un texto, ¿no? Un formato bastante grande el libro, con unas imágenes preciosas en una página glossy y el, y el texto del poema, ¿no? En, en cada... Eh, iba, ¿no? En cada una de las páginas, eh, acompañado de esas imágenes. De manera que, que pues... ¿sabe? Tenemos una trayectoria de, de poesía, poesía infantil. Eh, y, de, y bueno, aparte de la poesía infantil, también teniendo en cuenta que en Puerto Rico a menudo se le enseña eh, la poesía afroantillana y diferentes textos de nuestros poetas nacionales y nuestras poetas ¿no? en, en, en las escuelas. ¿no? Bueno, no sé si todavía se enseñan, yo espero que de alguna manera sí. Pero por ejemplo, el Río Grande de Loíza o algunos poemas de Julia de Burgos... Eh, yo al menos recuerdo que eso sí se enseñaba eh, cuando aún estaba en la primaria y en la escuela elemental y también por ejemplo eh, los poemas estos de Kimbandumba de, 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 de la Kimbamba y Tembandumba, perdón eh, de Pales Matos, ¿no? que siempre la cuestión es Majestad, Majestad Negra exacto, este poema famosísimo de, de Pales que pues quizás se enseña erróneamente ¿no? dentro de, de, de lo que es la poesía frontillana y estos estudios sociales eh, eh, en Puerto Rico, pero ¿no? que, que de alguna manera pues, se, se utiliza la poesía dentro de las escuelas como, como elemento y como ¿no? pedagógico. Por último, quiero, quiero hacer mención de una poeta y autora que hemos mencionado anteriormente en el Tarudo Podcast, y que tiene un libro de literatura infantil que yo leí también el verano pasado, me encantó y es muy bueno. El libro se llama El árbol revolucionario, de la autora Elisaura Rodríguez. El árbol revolucionario es una historia que también, eh, semejante a lo que mencioné, al tema que mencioné anteriormente, hablaba un poquito sobre la relación entre lo, la naturaleza y el ser humano, y eh, eh, tiene una enseñanza, una didáctica, una moraleja sobre eh, la, la relación entre el ser humano y la naturaleza. Este... Creo que en Puerto Rico se está trabajando mucho literatura infantil, se está publicando muchos textos, de manera que, que les exhortamos a, a que vayan a su librería más cercana y, y exploren, y, o, o, o busquen también a través de páginas de Instagram, eh, ¿no? como por ejemplo Leo Leo Libros, 
que, que también sabemos que, que trabajan en la literatura infantil y que, que son básicamente bibliotecas o librerías para poder adquirir este tipo de, de literatura. Y la serie Barquito de, de, de Vapor. También. Que mm. todos los años... Todos los años tienen siempre su, su, su competencia, su premio, uh -huh. y pues promueve ¿no? la literatura infantil en Puerto Rico. Así que se está escribiendo literatura infantil y, y muy buena literatura infantil, así que de deberíamos conocer un poco también sobre, sobre estas tendencias en la literatura. Me toca hacer el cierre de nuestra sesión de hoy. El último poema que se lee, ok, voy a leer... Se titula Jalta y la autora es Isamar Anzalota. Isamar Anzalota es, junto a Alejandro Medina, la, la, la que se encarga de Mesa Editorial. Este poema es de Mesa Editorial y forma parte de la serie de poemas sueltos publicados en el, en el año 2021. Tanto Isamar como Alejandro Medina publicaron diferentes poemas en formato de poema suelto. Eh, son hojas rectangulares largas eh, que están hermosamente diseñadas eh, con ilustraciones muy, muy sencillas, pero a la misma vez muy, muy finas y muy, muy, muy bonitas. Mm, tenemos un, un poema que en, en, el, en la hoja parece que está insertado dentro de un chip Parece como un microchip, tiene la, la forma, el, el fondo del poema está dentro de un enmarcado como que pare, me, me recuerda a un, un microchip, como de esos que encuentras para, para guardar memoria. Así que muy, muy, muy lindo ese detalle. Y hay otros diseños que son como de losas criollas o diseños que quizás encontrarías en arquitectura. Bueno, eh, el poema Halta de Isamar Anzalota Puede parecer que moriremos en desventaja Puede desaparecer la brisa La brisa de las cosas, las cosas por su nombre Puede que me turben las constancias, constelaciones de diosas animadas Puedo estar desalambrada al borde como siempre Por los precipicios, colmada hasta el tope hasta el tope, inundada de fuentes de mercurio, de gases hasta la cien, de un montón de mierda hasta que la suelto, vomitando en el deseo cumplido de mis arrebatos ilusorios, de mis mejunjes traumados, del llanto eterno ese eructando una muerte tras otra, botándolo todo sin el trauma, tartamuda enmohecida de reinas, viendo las reinitas reírse, palpar mi gloria, ignorar la leche y la magnesia, botar el magnesio del mo, la tripa de la pulpa de las cosas, que son las cosas, y ahora, la palabra. Gracias por escuchar al Tarugo Podcast. Feliz mes de la afrodescendencia y feliz mes de, eh, de la mujer. Feliz mes de... wow, que muchas cosas se celebran en este mes. De la poesía, también el Día Internacional de la Poesía fue, fue durante el mes de marzo. Gracias por sinto sintonizar. Estén pendientes a nuestras redes. Tenemos ahora nuestra, nuestra página en Apple Podcast, en Spotify, en SoundCloud y en la página oficial del tarugo.net. 
donde se encuentra además el blog donde publico muchos de, mi, de mis propios poemas. Y bueno, eh, que pasen una excelente tarde, mañana, noche, a la hora que esté escuchando. Hasta la próxima.